0: Er die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Was Kirche für mich bedeutet, hat viele verschiedene Ebenen. Ich bin katholisch sozialisiert. Katholisch sein, christliche Gemeinschaft ist für mich etwas Gutes. Ich habe viele tolle Priester, erlebt leider keine Priesterinnen. Ich bin aber auch sehr kirchenkritisch aufgewachsen. Das heißt, ich kritisiere das, was die insbesondere katholische Kirche heute gemacht hat. Und ich setze mich sehr ein für diejenigen,
0: die missbraucht worden sind. Und ich finde, da muss die Kirche unbedingt Aufklärungsarbeit und Prävention leisten. Ich bin Atheistin und Wissenschaftlerin und da passt das nicht so in meinen Lebensstil.
1: <lacht> so ab und zu mal am Sonntag in die Kirche gehen, finde ich, das ist gut für die Seele. Also ab und zu. Warum nicht?
0: Das Zölibat ist einfach nicht mehr zeitgemäß und äh, war noch nie zeitgemäß. Ich meine, wie soll, wie soll Seelsorge betrieben werden und wie sollen Familien einfach auch mit der Seelsorge versorgt werden, wenn eigentlich diese Menschen überhaupt nicht wissen, von was sie sprechen.
2: Mein Verhältnis zur Kirche ist ein gespaltenes. Ich glaube daran, dass die Kirche wunderbar geeignet ist, um Gemeinschaft und Gemeinschaftsgefühle zu erzeugen als soziale Institution. Gleichzeitig glaube ich, dass sie als politische Institution hoffnungslos veraltet ist und in letzter Zeit sich des Öfteren entweder zu oder gerade zu wenig politisch geäußert hat. Ich
1: bin selbstständig, zahle relativ viel Kirchensteuer. Und in der eigenen Kirche, da habe ich das Gefühl, die haben, können sich nicht mal einen Dreierstecker leisten. Und dann sieht man irgendwo, dass irgendwelche Paläste gebaut werden.
2: Ich zahle tatsächlich noch diese Kirchensteuer, ja. Das ist keine rationale Entscheidung, sondern es ist eine ganz emotionale Entscheidung. Ich finde das Grundprinzip Kirche gut. Ich glaube, es hat in vielen Zeiten Menschen sowas wie Halt gegeben. Daran halte ich persönlich so ein bisschen fest.
1: Welche Rolle spielt die Kirche im Leben der Menschen noch? Das war ein paar Stimmen, die wir eingesammelt haben. Knapp die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist noch Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche. Doch jedes Jahr kehren immer mehr Menschen der Kirche den Rücken. Dieser Trend scheint unumkehrbar und hinterlässt vor allem für die Zukunft viele Fragen. Antworten liefert jetzt eine neue große Untersuchung zur Kirchenmitgliedschaft, erstmals im gemeinsamen Auftrag von katholischer und evangelischer Kirche. Befragt wurden dafür insgesamt 5000 Menschen, auch solche, die nicht in der Kirche sind. Und genau das macht diese Untersuchung so besonders. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Annette Kurschus hat heute Mittag in einer Pressekonferenz drei zentrale Punkte aus der Studie herausgehoben.
0: Einmal zeigt gerade diese Untersuchung sehr deutlich, nicht nur die Kirchenbindung geht zurück in unserem Land, sondern auch die Religiosität insgesamt. Wer heute religiös ist, also wer von seinem Glauben spricht, der tut oder der oder die tun das in der Regel im Kontext von Kirche. Zweite wichtige Herausforderung, Kirchen spielen auch eine wichtige zivilgesellschaftliche Rolle. Sie stärken die Demokratie. Das ist eine besonders interessante Spur, die da gelegt ist durch diese Untersuchung. Schließlich, es ist es wichtig und gut, dass wir ein besonderes Augenmerk und besondere Anstrengung auf die junge und jüngste Generation Legen. Die kirchliche Sozialisation, auch das erweist diese Studie, spielt dabei eine ebenso gewichtige Rolle wie das, was Menschen in ihrem familiären Umfeld erleben, also etwa die Zeit des Konfirmandenunterrichtes oder was sie im Kindergottesdienst oder Jugendgruppen erlebt haben. Also da gehört unsere Anstrengung hin.
1: Und über die Ergebnisse der Studie geht's jetzt bei uns im BR24. Thema des Tages zugeschaltet dafür ist jetzt mein Kollege Tillmann Kleinjung. Er leitet die BR-Redaktion Religion und Orientierung. Hallo. Hallo. Tillmann, nur noch ein Fünftel der Bevölkerung bezeichnet sich als religiös. Und je jünger, desto weniger spielt der Glauben noch eine Rolle. Das ist ja ein zentrales Ergebnis der Studie, haben wir gerade schon gehört. Die gesellschaftliche Entkirchlichung. Gibt's dafür denn Erklärungen und ist dieser Prozess überhaupt noch aufzuhalten?
2: Nein, wenn man die Ergebnisse der Studie ernst nimmt, dann wird sich diese Entkirchlichung eher noch beschleunigen. Die haben ja die Kirchenmitglieder befragt, wie konkret sie über einen Austritt nachdenken. Und da ist herausgekommen, dass zwei Drittel der evangelischen Kirchenmitglieder und drei Viertel der Katholiken einen Kirchenaustritt als Option nicht mehr ausschließen. Und das kann man dann auch hochrechnen. Das haben die Studienmacher getan. Bis zum Jahr 2030 werden beispielsweise 3,2 Millionen Menschen die evangelische Kirche verlassen, so die Hochrechnung. Da scheint die Kirche tatsächlich, und das schreiben die Studienmacher auch sehr deutlich, an einen Kipppunkt angelangt zu sein, der schon in den nächsten Jahren zu einer erheblichen Instabilität führen könnte.
1: Ja, Volker Jung, Mitglied im Rat der evangelischen Kirche, hat heute Mittag in der Pressekonferenz noch was Interessantes gesagt. Wir hören mal rein. Typisch katholisch, typisch evangelisch. Da gibt es nur geringe Merkmale, die sich so beschreiben lassen wegen uns eigentlich in Richtung eines postkonfessionellen Zeitalters. Mal, was heißt das jetzt eigentlich? Ja, was heißt das jetzt eigentlich, Tillmann? <lacht> Sollten katholische und evangelische Kirche ihre Unterschiede stärker betonen?
2: Nein, ich glaube, Volker Jung meint genau das Gegenteil, dass tatsächlich das plakative Betonen von konfessionellen Unterschieden, das ist richtig evangelisch und wir sind richtig katholisch, dass das zu überhaupt nichts führt. Wir erleben ja zurzeit, dass sich vor allem die evangelische Kirche ein bisschen versucht von der katholischen Kirche abzugrenzen. Die EKD macht nicht mehr mit bei der gemeinsamen Woche für das Leben, das ist so ein Zeichen dafür, dass es da eher auf Abgrenzung um Abgrenzung geht, aber die Untersuchung zeigt wirklich ganz deutlich dass die Kirchenmitglieder diese Unterscheidungen kaum mehr machen und dass sie sich auch nicht mehr unterschiedlich verhalten. Also es ist nicht so, dass die Katholiken sehr viel öfter zur Kirche gehen als die Protestanten, so wie das früher mal war. Also da tatsächlich sich zu profilieren, macht wenig Sinn in dieser, in dieser Richtung.
1: Auch bei der katholischen Kirche hat man auf die Untersuchungen reagiert. Heute Nachmittag hat sich Tobias Kläden dazu geäußert. Er war zuständig für die katholische Seite an der Studie. Beim Punkt Vertrauen, da hat man festgestellt, dass die katholische Kirche besonders schlecht abschneidet. Bei der Frage, was Menschen davon abhalten würde, aus der katholischen Kirche auszutreten, haben besonders viele Menschen der folgenden Aussage zugestimmt.
2: Und der größte, der, der wichtigste Faktor ist einfach der, wenn die Kirche deutlicher bekennen würde, wie viel Schuld sie auf sich geladen hat. Also eine ganz große Mehrheit der katholischen sagt, das wäre für mich ein Punkt, der würde mich da nochmal äh, überlegen lassen, ob, äh, ob ich austrete.
1: Tillmann, die Missbrauchsdebatte verfolgt die katholische Kirche also immer noch? Kann sie sich jemals davon erholen?
2: Na, es gibt ja schon Stimmen, die die Missbrauchskrise mit der Reformation vergleichen in ihrer Auswirkung auf die katholische Kirche. Und tatsächlich verheerend ist die Auswirkung beim Thema Vertrauen in die Institutionen katholische Vertrauen der evangelischen Kirche mehr als ihrer eigenen Kirche. Das muss man sich einfach nur mal dick unterstreichen. Und gleichzeitig gibt es aber immer noch eine sehr hohe Erwartungshaltung an die Veränderung in der Kirche, selbst Menschen, die hoch verbunden sind, also sehr religiös sind, sagen, es müssen jetzt Reformen kommen. Beispielsweise den Zölibat überdenken, also die Ehelosigkeit für Priester. Und da gibt es auch ein ziemlich deutliches Urteil der Studienmacher. Es sei nicht plausibel, dass Normen, die so wenig Akzeptanz finden, über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgreich aufrechterhalten werden können.
1: Stichwort Kirchensteuer. Welchen Stellenwert spielt die denn für den Austritt aus der Kirche? Dazu nochmal Volker Jung von der Evangelischen Kirche, hören Kirchensteuer spielt wohl beim individuellen Kirchenaustritt in den Überlegungen eine Rolle, aber es ist keine grundsätzliche Frage, dass man sagt, wenn man auf die Kirchensteuer verzichtet, bleiben mehr Menschen in der Kirche, weil das aufsetzt auf einem Entfremdungsprozess. Ja, die Kirchensteuer also kein zentrales Argument für die Menschen, Tillmann?
2: Würde ich anders sehen. Die Untersuchung hat ja gefragt, was die Kirche tun muss, damit Menschen nicht austreten. Und da haben 59 Prozent angegeben, sie würden nicht austreten, wenn die Kirchensteuer abgeschafft würde. Es ist wohl oft so, dass viele, vor allem junge Menschen, beim Blick auf den ersten Gehaltszettel feststellen, oh, da bin ich ja auch noch Mitglied, und dann tatsächlich auch ernsthaft den Austritt erwägen, weil man zahlt ja Geld dafür, dass man Mitglied ist. Und wenn man von dieser Kirche nichts mehr wartet, warum soll man dann noch zahlen, warum soll man dann noch Mitglied sein?
1: sagt Tillmann Kleinjung in unserem BR24-Thema des Tages. Die Kirchen, die beiden Großen, in schwierigem Fahrwasser. Infos zur neuen Studie waren das zur Kirchenmitgliedschaft, die heute vorgestellt wurde. Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
0: Ich bin Marie Kill.
1: Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz, Moment. <kühm> ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.
1: Zumindest noch nicht. Also künstliche Intelligenz überschwemmt ja gerade förmlich die Welt. Sie wird jeden Tag immer besser und deswegen beschäftigt das Thema auch nicht mehr nur Fachleute, sondern es beschäftigt uns eigentlich alle.
0: Und deswegen stellen wir uns in diesem Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
1: Und wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken?
0: Fritz, die Frage, die stellen wir erstmal hinten an, okay?
1: Okay, na
2: gut.
0: Aber sie steht auf der Liste.
1: Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.